0: Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, Игорь Яковенко, журналист, социолог, политический обозреватель. Сегодня вместе с нами Игорь Александрович. Здравствуйте, рад видеть.
1: Здравствуйте, взаимно, Вадим.
0: Игорь Александрович, президент России Путин выступил перед членами Общественной Российской Палаты. Как обычно, много чего наговорил, нагородил, сделал ряд заявлений. Ну, например сказал, что русские князья кланялись ордынским ханом и получали ярлыки на княжение, чтобы противостоять Западу, и во многом то же самое сейчас происходит в России. В качестве примера Путина привел Александра Невского, который был причислен к лику святых во времена Ивана Грозного, а в 2016 году назначен Русской православной церковью покровителем сухопутных войск. Путин пытается оправдать превращение России в китайского Прокси именно так?
1: Ну да, это одно из самых ярких заявлений Путина. Впервые так откровенно Путин, что называется, поддержал вот этот вот азиатский, такой ордынский выбор России и прямо указал свою преемственность. На самом деле, действительно, такое вот очень яркое заявление. Оно было... Само содержание этого заявления, оно было известно давно, что действительно э, вот есть определенная линия, такая преемственности Александр Невский, Иван Грозный, э, Сталин, э, Путин, вот такой пунктир, он весьма-весьма четко прочерчивается в российской истории, потому что ну, были и другие варианты, там всякие, (сёк) Новгородская, Великий, Великий Новгород, там реформы Александра II, реформы, э, так сказать, перестройка Горбачева, да, и 90-е годы – это все-таки несколько, несколько другая история России. Но тем не менее Путин четко придерживается вот этого пунктира от Александра Невского, э, Грозного, Сталина и к себе. И это, в общем, такая вот э, важное, важное заявление. Оно очень откровенное, ясное. Я думаю, что Действительно, Путин пытается, так сказать, делать, делать то, и сейчас он признал откровенно, что вот в качестве Китая он видит в качестве вот такой вот новой орды. Здесь, конечно, явная натяжка, потому что, да, действительно, Китай в свое время был <coughs> завоеван ордой, кстати говоря, под, под властью орды, что очень характерно, кстати, это тоже очень важное, важное замечание. Китай под властью орды был совсем не тем, что... Московское царство, это была такая очень э, интересная, интересная империя Юань, в которой э, расцветали науки, искусство, были, э, была достигнута выдающихся успехов математика, были введены печатные деньги, развивалась торговля и так далее. То есть важно же не только Орда, важно то, что под ней существует, и Орда в значительной степени принимала форму. Uh, вот этой вот uh, исконной, исконной цивилизации. Вот <coughs> в Китае это была <coughs> такая достаточно прогрессивная империя юаня, а в России было достаточно архаичное московское царство. Так что здесь <coughs> можно, можно сделать небольшую, небольшую поправку с, на истинную историю. Поэтому вот Китай в роли uh, современной Орды он не очень подходит. Хотя, в принципе, идея как раз заключается именно в этом. Идея заключается в том, что Путин пытается каким-то образом Китай выставить в качестве нового покровителя, который противодействует Западу. Не получится. Вот в этом разница. Не получится. Потому что Китай, в отличие от Орды, которая действительно в основном существовала в качестве военной силы, Китай, Китай имеет совершенно другие планы. Китай готов Принципиально, в отличие от Орды, Китай Китай готов встраиваться в современный мир и собирается, используя технологии современного мира, занимать в нем первое место в этом глобальном мире, а совсем не в каком-то ордынском, который был основан на агрессии только на военном завоевании. Так что здесь путинская аналогия довольно сильно хромает.
0: Путин в этом же своем заявлении говорит о том, что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного языка, традиции нашей культуры, на что претендовали западные завоеватели. Ну, Беря во внимание также исторический аспект, по всей видимости, ну, в Пекине не понравится такое заявление и сравнение Путина. И интересно было бы ознакомиться с интерпретацией э, именно этого высказывания Путина где-нибудь в Синьхуа, например.
1: Я не уверен, что это будет как-то комментироваться. Для Китая Путин является не собеседником и не сотрапезником. Для Китая Путин является едой. Об этом свидетельствуют вот те карты, которые размещены на сайте правительства Китая, где Россий, огромные российские территории, примерно полтора миллиона километров от Владивостока до Байкала, они обозначены как китайские территории. Это те самые территории, которые в середине XIX века были захвачены Российской империей. У Китая, который в то время был очень сильно занят э, опиумными войнами, поэтому не мог сопротивляться. Но вот сейчас Китай полон решимости территории вернуть назад. Так что еще раз подчеркиваю, Путин не является собеседником для, для Китая. Он является... Ну, каким-то там... Ну, еще раз говорю, едой. То есть, это то, что Китай собирается потреблять. Вот, а так, в общем, особо... Да, он Китай, конечно, поддерживает сейчас агрессию Путина, потому что она ослабляет главного противника Соединенные Штаты Америки. В этом интерес Китая по отношению к Путину. Ну, и помимо этого, почему бы нет, почему бы не потреблять вполне бесплатно путинские энергоресурсы, которые на самом деле... Путину сейчас просто некуда девать, потому что самый большой европейский рынок он практически потерял. Так что Китай просто пользуется ситуацией, еще раз потребляет то, что Путин дает им по таким скидкам, что можно считать бесплатно. То же самое Индия. Так что все вот эти вот хотелки, все эти мечтания Путина, они остаются только ну, на бумаге и в разговорах с, с этими вот, болванчиками кивающими, которые, которых он набрал вот в эту так называемую общественную палату. Кстати говоря, это тоже важно, перед кем он выступает, перед кем он откровенничает. Это вот совсем уже такой муляж. Если ну, думаю это муляж парламента, то вот эта общественная палата, это муляж, гражданского общества, поскольку гражданское общество Путин истребил, то вот вместо него он поставил вот этот вот муляж в виде общественной палаты. Это как у Шварца говорилось, что это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Вот эти специально подобранные болванчики, которых Путин называет (къех) общественной палатой, это ну, одно из самых позорных изобретений путинского фашизма.
0: Выступая перед болванчиками, он также заявил, что Украина передает оружие на Ближний Восток, в том числе и э, талибам. В очередной раз попытался оправдать свое решение о проведении так называемой специальной военной операции. Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, можно ли обойтись без этого. Нет, к сожалению, сделать этого было нельзя, потому что на нас уже... Напали, говорит Путин, и говорит он это уже далеко не в первый раз. Ну, по поводу автоматов, не знаю, как там расчехлять автоматы, но Путина уже давно пора расчехлить.
1: Ну, с последним вашим высказом я полностью согласен, но пока это остается пожеланиями, которые, к сожалению, на этот вариант пока рассчитывать не стоит. Вот Все разговоры о том, что Путин умер, его уже давно похоронили, он там лежит в холодильнике. Это, ну это, кстати говоря, не исключено, что организовано той же самой администрацией президента Путина. Ну а что касается версии начала войны, то они, ну, причина начала войны, вот этой большой войны, которая началась 24 февраля прошлого года, то... Количество версий сейчас оно просто уже зашкаливает. Недавно Путин заявил о том, что оказывается война была начитая и проходит для того, чтобы добиться свободы палестинского народа. Вот интересно, знают ли те люди, которые сейчас идут на фронт, что оказывается они, они воюют за свободу палестинского народа? Вот, Что за народ? Откуда он взялся? Зачем ему нужна свобода? Никто из людей, которые находятся на территории Украины сейчас и <смех>, убивают украинцев, и умирают сами, они, конечно, не знают. Но это, вот это заявление действительно э, абсолютно идиотское, потому что никакого отношения э, война в Украине к свободе палестинского народа, конечно, не имеет. Но э, вот это, это свидетельствует о том, что Путин ну, на самом деле сам не, не может членораздельно объяснить, зачем он начал эту войну. На нас напали. Кто напал? Когда напал? Где хоть какой-то признак этого нападения? Никто не знает. Точно так же, когда он заявлял о том, что э, целью войны является там, защита палестинского народа. Где? Почему палестинский народ надо защищать именно в Украине, именно убивая украинцев? Это, вот эти вот высказывания свидетельствуют о том что у путина нет никакого разумного хоть какого-то членораздельного объяснения того зачем он начал эту войну зачем он убивает украинцев каждый день и зачем он гробит своих людей и свою страну
0: также достаточно интересно, Путин высказался и по поводу присоединения, аннексии Крыма. Говорит следующее, если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Не кажется ли вам, что вот это ну, заявление, оно уже не сквозит тем, скажем, фальшивым пиететом, по поводу Крыма, потому что на протяжении ну, последних десяти лет Путин всегда по-особенному высказывался относительно крымского полуострова. А тут что получается? Если бы не ситуация, да мы бы никогда бы не забирали тут Крым. Зачем он нам нужен?
1: Знаете, вообще искать логику последовательности путинских выступлениях, это дело бесполезное, и ну, мы знаем большое количество Публикаций, исследований, видеоматериалов, когда э, приводились э, в стык разные высказывания Путина, Путина в разные годы. Э, Путин говорил о том, что нет, мы никогда ни при каких обсто- обстоятельствах не начинаем. По Крыму, кстати. Да, по Крыму тоже самое Он говорил, что нет, никогда, зачем нам Крым? <coughs> это, ну, это известно, что мы никогда ни при каких обстоятельствах, там большая война с Украиной, это безумие и так далее. Это все хорошо известно, и, понимаете, Путин – это человек, у которого нет нет не только совести и чести, но нет и и логики, и у него нет и не было никогда какого-то единого плана государственного строительства и внутренней и внешней политики. Он, на самом деле, пришел, пришел к власти. Он пришел к власти воровать. То есть изначально, если вспомним о том, что из себя представлял Путин в 90-е годы, это был просто вот такой большой несусветный ворюга, который уголовник, который, так сказать, используя некоторые навыки, приобретенные им в КГБ, он, в принципе, умел воровать неплохо. Известно известен доклад Солья о его несусветном. Совершенно безумном воровстве, когда он был при Собчаке, так сказать, устраивал безумные коррупционные схемы. Потом, когда его перетащили в Москву, то масштаб увеличился. Ну, И он изначально же не хотел быть президентом. Его мечты, они не простирались дальше руководства Газпрому. Но когда возникло вот такой вот горизонт, когда его, так сказать, перетащили на главное кресло, руководящее в стране в России, то он осмотрелся и вдруг понял, что здесь пределы воровства совершенно безумные. И он превратил фактически все, все имущество и все ресурсы Российской Федерации в свою собственную вотчину. Но потом, когда уже действительно, так сказать, предел воровства был достигнут, И это было с самого начала, все было для того, чтобы прикрывать воровство. Но потом, в общем-то, осмотрелся, приосанился. На протяжении длительного периода ему в уши стали стали дуть, что у него есть потенциал чуть ли не мирового господства, переустройство переустройство планеты, вернуть, вернуть назад историю, так сказать, отменить величайшую геополитическую катастрофу 20 века, то есть возродить Советский Союз. но в общем, вот подобного рода глупости там еще такие добрые советчики возникли. Один ему подсовывал знаменитого русского фашиста Ильина в качестве идеолога. Спасибо Никите Михалкову, который ему эти гадкие книжки подсовывал. Не знаю, читал он или нет, но в пересказе, я думаю, что пытался усвоить. То есть другой там Ковальчук начал ему рассказывать о том, что вот неплохо бы возродить Советский Союз, и вообще, что Запад слаб, и так далее. И вот все, ну и вот на, на слабенькую путинскую голову все эти, все эти советы легли очень здорово. Ему постоянно говорили, какой он великий, какой Запад слабый. Вот Украина тут вообще ничего из себя не представляет. И в результате получилось вот то, что получилось. Вот, э, Путин, находясь вот в этом информационном пузыре, сотканном из мифов, из э, глупых каких-то лживых, э, э, там, с одной стороны э, э, листивых утверждений, что он такой великий, ну, вот, действительно маленькая, слабенькая головка поехала. И в результате получилось то, что получилось. Он действительно, находясь в этом информационном пузыре, начал чудовищную преступную войну в центре Европы, совершенно не понимая, что он делает. Потому что он не понимает, что он делает, это очевидно. Он до сих пор не понимает, что он сделал. Он до сих пор не понимает, куда идут события. Он до сих пор несет вот эту вот ахинею, не понимая, в каком месте своей, <coughs> своей траектории он находится. Он не понимает, что на самом деле дело идет к чудовищному поражению и в конечном итоге, скорее всего, к развалу России. То есть Путин, который попытался войти в историю как собиратель земель русских, он на самом деле войдет в историю как, ну скажем так, человек, который предрешил в известной степени конец русской истории. То есть конец той страны, которую он пытался собрать. Потому что один из наиболее вероятных, ну не единственный, конечно, но один из вероятных сценариев дальнейшего развития событий, это все-таки распад России. Путин непосредственно своими руками его приближает.
0: Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, вот сам факт выступления Путина перед вот этими общественно бесполезными болванчиками разбивает в пух и прах версию того же Валерия Соловья, телеграм-канала генерала СВР, что настоящий Путин мертвый, его тело продолжает находиться в морозильной камере резиденции на Валда и уже Патрусов, который захватил власть в результате государственного переворота, там, справил поминки в Кремле, 9 дней
1: это прошло уже. Знаете, меня удивляет, ну, всерьез обсуждать эту версию, это как-то, ну, себя не уважать, <соспорщик> вот, меня удивляет больше другое, меня удивляет огромное количество людей, которые <соспорщик> не просто поверили в эту версию, но находятся уже внутри этой версии. И многие комментаторы, когда комментируют то, что когда обсуждают то, что говорил Путин, говорят просто прямо говорят о том, что вот двойник Путина сказал то-то, то-то и то-то. Тот. Причем делают это люди, которых ну, я никак не могу заподозрить там глупости, в легковерии и так далее. Понимаете, ну, во-первых, давайте, ну, давайте по пунктам. Сейчас зашел этот странный разговор, давайте его проведем. Раз и навсегда. Значит, во-первых, надо иметь в виду, обычно, когда журналист или исследователь рассматривает ту или иную, ту или иную информацию, обычно оценивает источник. Ну, правильно ведь, да? Если, например, вы оцениваете какую-то информацию, которая исходит там, от Марии Захаровой или там, от пресс службы Хизбалы, или, так сказать, еще что-то в этом роде. Или там что-то говорит генерал Коношенков, что там столько-то миллионов украинских солдат убито в в последнем сражении. Вы, наверное, все-таки исходите из того, что есть репутация у этих источников. И репутация у всех вышеперечисленных источников одна. Эти люди или эти организации врут всегда. Они врут всегда, когда они открывают рот. Когда генерал Коношенков выступает, то мы должны понимать, что он врет. Когда Мария Захарова выступает или там, Владимир Соловьев выступает, мы должны исходить из того, что они врут. Да, они иногда говорят, стоячие часы иногда показывают правильное время, дважды в сутки. Такое тоже бывает и с вышеперечисленными персонажами. Но в принципе недоверие к этому источнику является презумпцией. В данном случае презумпцией недоверия, потому что эти люди пойманы пойман на вранье многократно. Валерий Соловей э, на протяжении целого ряда последних лет постоянно говорит о том, что вот Путин не переживет следующий месяц, что в ближайшее время. Это было сказано в 2020 году, 2021, 2022 год. Путин
0: не переживет, да, говорит. Да,
1: неоднократно. Это, это все зафиксировано. Понимаете, рукописи, конечно, горят, но видеоматериалы в интернете не пропадают ничего. И можно просто сделать длинную подборку, если есть желание постоянных прогнозов Валерия Соловья о том, что <пух> вот сейчас уже вот, вот, вот приближается новый год, и вот уже в новом году будет новая власть. Это точно совершенно достоверные источники сообщили, что Путин смертельно болен там, раком, проказой, значит, сифилисом, я не знаю, бубонной чумой, еще чем-то. И вот эта страшная болезнь его сжирает, и вот он не переживет в ближайшее время, он там умрет, и власть перейдет. Вот сейчас обсуждается то ли к младшему то ли, значит, еще кому-то, там, Дюбину и так далее. То есть, на самом деле, и это серьезно. Ну, лицо у него такое интеллигентное, он, так сказать, постоянно такой статный, в белой рубашке с бабочкой, ну как можно, профессор опять-таки. Ну так, на всякий случай, просто поскольку я работал, в той же, в том, преподавал много лет в том же самом ВУЗе, что и профессор Соловей, то он возглавлял кафедру по связям с общественностью. То есть это человек, который специальность которого пиар. То есть это, ну на самом деле, ну скажем так, пиар это в общем-то вранье. Это, так сказать, изображение того, чего нет на самом деле. То есть это специальность Валерия Соловья, <свят> это при украшивании действительности, в данном случае вот такое. То есть на самом деле этот человек врет всегда. Он врал на протяжении многих-многих лет. Это в значительной степени создало ему репутацию, создало ему имидж, его с интересом. Это всегда сенсационные подобного рода высказывания они значит, привлекают внимание, его с удовольствием приглашали на самые разные каналы, потому что врет он убедительно, очень, так сказать, с таким хорошим выражением лица, с улыбочкой. Все это очень приятно. Но это вранье. Значит, последнее, что касается генерала СВР, то есть разные версии, что это такое, поскольку никто не знает, что это за генерал СВР. Ну, были какие-то расследования, которые показывают, что никакой он не генерал СВР, потому что все-таки служба внешней разведки – это не очень, большое, не очень большое соединение, это все-таки невооруженные силы, и генералов там не так уж много. И с помощью вот просто перечня того, кто там есть генерал, было выяснено, что никакого генерала СВР в таком виде не существует. Но, может быть, это... Сам Валерий Соловей, может это кто-то другой, но это не имеет значения. То есть на самом деле это тоже, в общем, так себе источник. Скорее всего, все-таки это сам Валерий Соловей. Значит, поэтому... Итак, первое. Это источник, который не заслуживает доверия. Ну, а второе на самом деле... Понимаете, то, что вот после того, как Путин, Путин по версии Соловья, лежит в холодильнике на, на Валдае. Вот если посмотреть... Ну, слушайте, вот как бы понятно, что двойники бывают. И двойников используют. Но их используют исключительно ну, любой человек, который знает технику, кухню. Кремлевскую и не только Кремлевскую, где используются дневники, знают прекрасно, как они используются. Они используются, например, для избежания теракта во время транспортировки первого лица. Когда значит, в машину садится этот двойник, его показывают издалека. Он действительно загримирован под Путина. Он действительно, так сказать, внешне выглядит как Путин. Так сказать, некоторые внешние черты есть. И так бывает. Это нормально, когда в машину садится какой-то двойник, и по этой, и, так сказать, возможный теракт он станет жертвой. Что касается вот такого крупного показа лица с мимикой, с голосом, с очень характерными телодвижениями, с особенностями вот этого вот речи испускания, с особенностями движения, с текстом, который, да, иногда читает по бумажке, но иногда говорит от себя. Ну, любой психолог, ну, непредвзятый, не купленный, не желающий стать, так сказать, автором сенсации. Любой психолог, психолог скажет, что это невозможно. Вы понимаете, это такие сенсационные художественные фильмы, в которых там рассказывается о том, что вот близнецы, например, так сказать, подменяют друг друга, и, скажем так, в семейных отношениях тоже один другого заменяют. Ну, слушайте, вы понимаете, это как бы на практике это совершенно невозможно, потому что вблизи человека узнать, что это, это не, так сказать, не тот, за кого он себя выдает, всегда возможно. Поэтому это, конечно, полная ерунда. К сожалению, Путин жив, к сожалению, вот никаких изменений на который можно было бы рассчитывать, если бы действительно этот тупый сдох, наконец, не происходит. И главным свидетельством, помимо того, что это источник недостоверный, и помимо того, что такое невозможно, главным свидетельством того, что он жив, является то обстоятельство, что политика продолжается. Вся та же самая. Если взять историю России, то хорошо известно, что всякий новый правитель, всегда сменяет курс и всегда уничтожает предшествующего. Ну, в России так принято. Сталин, когда пришел к власти, он стал уничтожать Ленинскую гвардию. Хрущев, так сказать, стал поливать грязью Сталина. Брежнев, Хрущева, Горбачев, Брежнева и весь, весь период застоя. Ельцин, Горбачева. Путин проклинал 90-е годы. То есть всегда, когда человек приходит в России к власти, то объясняет проблемы, с которыми он сталкивается, предшествующим режимом. Поэтому совершенно очевидно, что любой следующий правитель, который придет после Путина, он во всех бедах обвинит Путина. Поэтому я думаю, что сегодня, на самом деле, к огромному сожалению, Путин жив. Его... Вот эта чудовищная политика и внутренняя и внешняя продолжается. А вот все разговоры о том, что Путин умер и теперь мы можем на что-то рассчитывать, это все на самом деле, я думаю, все-таки, что это инициировано самим Кремлем. Для того, чтобы люди были заняты вот этими бессмысленными разговорами, чтобы они надеялись на какое-то чудо и не занимались действительно серьезной работой ...по свержению путинского режима. Я думаю, что свержение путинского режима... условия для этого, безусловно, создает сейчас вооруженные силы Украины. Это главный инструмент, главная оппозиционная сила, которая сейчас противостоит путинскому режиму. Ну, а смерть, да, возможно. Да, безусловно. Когда-нибудь Путин умрет. Я думаю, что там профессор Соловей, если он переживет Путина то он будет торжествовать и говорит, ну вот я же говорил, да, вот стоящие часы дважды в сутки показывают верное время. В данном случае это полностью применимо к прогнозу ну, Валерия Соловья.
0: Завершая эту скользкую, несерьезную тему, характерное обстоятельство по поводу источника, по поводу Валерия Соловья, физически же он находится в России, это многих удивляет, это раз. Во-вторых, мы привыкли, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, постоянно врет, постоянно обманывает, но как только... Появились эти слухи, он молниеносно реагировал, опроверг эти слухи, эти домыслы, сказал о том, что Путин жив, с ним все в порядке, и, пожалуй, пожалуй, это тот единственный уникальный случай, когда
1: Песков сказал правду. Ну, это к вопросу о стоящих стоящих часах. А то, что действительно профессор Соловей прекрасно существует в России, в отличие от всех других людей, которые что-то подобное говорят, которые что-то говорят против Путина, вот это еще одно свидетельство того, что, скорее всего, все-таки, я не могу это утверждать, я никогда твердо не говорю, что это вот там агент Кремля, агент КГБ, потому что, ну, здесь такого рода обвинения должны основываться на фактах, но, по крайней мере, вероятность того, что это организовано, организовано Кремлем, она, с моей точки зрения, существует, И ее отбрасывать тоже нельзя.
0: Игорь Александрович, э, на этой неделе два материала, статья Семана Шустера в Тайм и Эссе Валерия Залужного, в The Economist, э, взволновали, взбудоражили многих не только в Украине, но и многих... Э, На Западе относительно публикации Шустера в издании «Тайм», там речь идет о том, что окружение Зеленского, кроме самого украинского президента, не верит в победу, что есть ощущение усталости на Западе от российско-украинской войны. Зеленский постоянно должен выслушивать вот эти обвинения в коррупции. О том что нет необходимого и должного результата на поле боя скажите пожалуйста вот какие выводы какие мысли у вас возникли после прочтения этой статьи насколько ее содержание все же может отвечать той действительности потому что вот в Украине например секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал что это набор Небы лица вообще необходимо разобраться с теми советниками, с теми анонимными источниками, которые рассказывали Саймону Шустеру о положении дел.
1: Вы знаете, у меня есть одна проблема с с с таким детальным ответом на ваш вопрос. Дело в том, что я все-таки для себя стараюсь по-прежнему, ну не то чтобы совсем табуировать, но очень сильно ограничивать на обсуждение внутренней политики Украины. Потому что я все-таки был, есть и останусь гражданином страны-агрессора. Поэтому мне не очень удобно. Но тем не менее, поскольку сейчас уже действительно внутренняя политика Украины, она настолько стала большой, и сама Украина стала настолько большой, что совсем игнорировать это сложно. Поэтому я все-таки так аккуратненько начинаю (смех), вот что-то отдельное комментировать. Значит, первое. Во-первых, я думаю, что э, руководителям э, государства, среди которых там и и Данилов, и советники э, президента Зеленского, ну, мне кажется, не очень правильно вот так жестко реагировать на э, какие-то публикации. Потому что, э, понимаете... Вот да, если бы речь шла о фактической лжи, ведь это, в этой статье Саймона Шустера там нет какой-то фактической лжи, клеветы. Там есть оценки, там есть какие-то источники. И вот да, если ложь, то ее надо очень жестко разоблачать и говорить, что это вранье и это неправда. Там, если бы было сказано, ну вот как иногда в некоторых в публикациях говорилось, говорилось откровенное вранье, что значит Байден с Зеленским договорились, что есть сговор между Байденом, Зеленским и Путиным о том, чтобы сдать Украину Путину. Ну, вот это вранье, конечно, надо разоблачать, жестко называть э, людей, которые являются источниками такого вранья, клеветниками. Может быть, даже если есть необходимость как-то жестко пресекать. Но ну, а вот здесь в, в этой статье Саймона Шустера есть оценки, есть ссылки на какие-то источники. Э, там э, говорить о том, что это, что это все вранье, мифы и так далее. Ну, не знаю, не уверен, что это правильно. Теперь, что касается самого содержания этой публикации. Значит, там действительно, ну, я я читал, естественно, публикацию, посмотрел, и я думаю, что она, ну, какую-то сторону реальности отражает. Хотя односторонняя, подчеркиваю, односторонняя, потому что действительно есть усталость. Кто-то может сказать, что война, которая скоро будет два года, от этого никто не устал, что ли? Это что? Как бы представление о том, что все сторонники Украины, все руководство Украины, это люди, которые просто сделаны из стали, из, какой-то, из какого-то невероятного материала. Конечно, есть устал. Конечно, и у Зеленского, который на протяжении всех этих почти двух лет находится в невероятном напряжении и, в общем, ну, не может не испытывать это напряжение, когда действительно, ну, я здесь, я так понимаю, немножко забегаю вперед и уже начинаю ссылаться на статью Залужного, когда тот же самый Залужный говорит, в тупике мы находимся, в тупике.
0: Необходим Потому какой-то технологический прогресс. Необходим,
1: необходим простите. Значит, в данном случае генерал Залужный говорит о том, что необходимо чудо. Он ведь говорит о том, что надо изобрести порох. Есть ли вероятность, что в ближайшее время в Украине будет изобретен порох? Нет. Ну, я, я понимаю, о чем идет речь. Речь идет действительно о каком-то, о каком-то действительно резком изменении тактики и стратегии. Вот, этот, вот это изобретение пороха, видимо, имеет в виду заложный. Но опять-таки, в конечном итоге, статья Залужного в чем-то очень сильно подтверждает то, те выводы, которые сделаны в статье Саймона Шустера. То есть, да, действительно, да, действительно проблемы есть. И то, что украинские, украинская власть, украинское военно-политическое руководство находится в тупике... И были, были совершенно <coughs> определенные, определенные ошибки, в частности, надежда на то, что большое количество потерь Путина заставит прекратить войну. Это все в, в какой-то степени подтверждает то, о чем говорит Саймон Шустер в своей статье. Вот. Поэтому я полагаю, что ну не стоит так вот реагировать на то, что это вражеские какие-то вылазки. Я слышал такие оценки, что это вообще статья заказана Кремлем, я так не думаю. Журналист Саймон Шустер, безусловно, здесь, ну, что называется, что называется, срубил сенсацию. Статья вызвала резонанс, статья обсуждается, статья вызывает разные оценки, в том числе и вот те, о которых вы сказали в администрации президента Зеленского. Но я бы не отно... Она односторонняя, безусловно. Она, я не знаю, там на какие источники внутри администрации президента опирался Саймон Шустер, но я думаю, что если бы он, ну что называется, взял другие источники, то статья была бы более взвешенной, но менее сенсационной. И как любое, знаете, есть же законы жанра, если... если если ты приглашаешь глубокого исследователя, который действительно совершает какое-то серьезное великое открытие, Нобелевский лауреат, то, в общем, какой-то сенсации ты можешь не получить. Потому что, ну, вот действительно это, как вы понимаете, истина всегда, вот истинное открытие, оно всегда не очень сенсационно. А вот если ты, например, публикуешь такую информацию, возвращаясь к предыдущему сюжету, если ты говоришь о том, что Путин умер, лежит в холодильнике, вот это сразу сразу сенсация. Ну и в какой-то степени Саймон Шустер, он вот этой односторонности получил сенсацию. Потому что если бы он взял разные точки зрения, то статья получилась бы менее, менее сенсационной, более сбалансированной отражающий в большей степени ситуацию внутри администрации президента Зеленского. Но вот ну, журналистика. Ну что с нас взять, журналистов? Мы гонимся за сенсацией, мы стараемся, так сказать, заострить, заточить материал так, чтобы он читался. Иногда в ущерб объективности. Ну вот у меня такое вот отношение к этой статье. Я в целом считаю, что это... не не, не что-то предательское по отношению к Украине. Нормальная статья, журналистская, публицистическая. Ее не надо надо воспринимать как абсолютную истину, и не надо воспринимать как какой-то удар по Украине. Нормальная статья, надо учитывать, что вот есть такое мнение, и есть в том числе и такие настроения. Наверное, Наверное, они есть. Они не единственные. Но это надо просто иметь в виду, так что у меня спокойное отношение к этой истории.
0: Относительно статьи Валерия Залужного, она вызвала огромный резонанс в Соединенных Штатах Америки. Например, издание «Политико» пишет о том, что вот эти заявления разжигают партийные страсти в американском конгрессе. Республиканцы утверждают, что комментарии украинского главкома являются поводом переосмыслить, пересмотреть американскую поддержку. Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что откровенность Залужного проделала большую дыру политики Байдена, который предлагал продолжать финансировать ну, понятное дело, что с точки зрения ну, политической там, целесообразности и э, отношения к тому или иному политическому лагерю, каждый будет по-своему интерпретировать то, о чем говорит э, Залужный в этом э, своем материальном. Ну, там очень много военных э, вещей, военных вопросов э, поднял э, Валерий Залужный.
1: Знаете, вот в отличие от предыдущего сюжета, этот сюжет очень серьезный. Дело в том, что статья Валерия Залужного — она адресована и к внешнему потребителю. Ну, э, сенатор, который говорит, что надо пересмотреть и там, я так понимаю, сократить помощь, но это человек, который изначально э, был нацелен против поддержки Украины. И понятно, что любую информацию воспринимает именно так. На самом деле статья Залужного она содержит совершенно другой абсолютно другой посыл, он называет пять факторов, которые могут привести к победе Украины. Он как раз говорит о самолетах, он говорит о средствах радиоэлектронной борьбы, он говорит о необходимости (как) совершить какой-то прорыв от минирования и разминирования. Ну, короче говоря, вот пять, на самом деле, пять факторов, которые могут привести, и все эти факторы, ну, кроме одного, кроме мобилизационно, кроме, так сказать, проблем с как бы с укомплектованием живой силы на фронте. Все остальное, четыре фактора, это вопрос к Западу, к Соединенным Штатам Америки, это вопрос поставок вооружений. И это очень важная история. То есть просто здесь говорится о том, что если вы хотите, чтобы Украина не проиграла, а победила, то вот, пожалуйста, Это это очень четко, конкретно аргументированный посыл к Западу. Посыл к внутренней аудитории. Да, и не только к внутренней, но и к внешней аудитории. Это разговор о том, что все надежды на то, что Россия э, слабая, что Россия проигрывает, что Россия э, среагирует на огромное количество жертв, которые э, она терпит и э, заложенно оценивает потери не, не, не боевые потери, а количество убитых российских военнослужащих не менее 150 тысяч. Заявляет о том, что любая другая страна при таких потерях прекратила бы войну. Это действительно так. Тем более, что эта война не освободительная. Освободительную войну, ну как ее прекратишь, когда альтернативой является уничтожение страны. А в данном случае это агрессивная война. И действительно мы знаем что американцы прекратили вьетнамскую войну при количестве жертв 50 тысяч. На сегодняшний момент в России уже в три раза больше жертв, и Россия не прекратит войну, даже если будет потерян миллион, поскольку в России цена человеческой жизни очень стремительно приближается к нулю. Поэтому это важный вывод. Второй важный вывод, что никакого экономического коллапса не существует в России – что Россия продолжает воевать и по-прежнему имеет превосходство в технике и в живой силе. Это важный вывод, потому что в том числе и в, так сказать, в ходе информационной войны очень многие сторонники Украины занимаются шапкой Воспринимают, пытаются представить путинский режим, путинскую Россию ну, в духе кукрыниксов, когда рисовали карикатуры на Гитлера, он изображался, так сказать, чрезвычайно глупым, на тоненьких ножках, с тоненькими ручками. И вообще непонятно, как вот столько времени, так сказать, антигитлеровское коалиция не могла уничтожить вот это вот карикатурное изображение. Ну, примерно так же карикатурно изображают Путина, его режим. И как бы вот разговоры о том, что путинская Россия – это колосс на глиняных ногах – это все очень характерные черты вот этой вот информационной войны. Залужный жестко выступает против этого. Это тоже важная история. Ну, то есть, короче говоря, эта статья, помимо того, что это достаточно глубокая военная аналитика, это еще и такой, ну как бы мобилизующий, мобилизующий текст, адресованный и к Западу, что надо конкретно в чем, не просто вот давайте помогайте. А вот конкретно это необходимо для того, чтобы победить. И это в известной степени такой вот мотивирующий призыв к внутренней аудитории, к украинской аудитории, чтобы было понятно, что война это серьезно, что война это надолго и что в конечном итоге перелом войны в войне зависит в том числе и от, не только от Запада, но и от Украины. Мне кажется, эта статья глубокая, серьезная, важная. И, в принципе, вот здесь я должен сказать, что я думаю, что это, ну, скажем так, это событие.
0: Игорь Асанович. И... В завершении нашего с вами разговора, ну, вряд ли это можно назвать событием, но, тем не менее, факт достаточно интересный. Вернулась в Россию Алла Пугачева без мужа Максима Галкина, без своих детей, и тут же потребовали ее задержать и допросить по обвинению в украинской армии. Обращение к главам Следственного комитета и Министерства внутренних дел поступило от обще- общественника из организации Зов а, народа. Возвращение а, Пугачевой прокомментировал Песков, он не стал ее осуждать, а, но сказал следующее, что родство с иноагентом, а Максим Галкин, как известно, признан иностранным агентом, это не должно становиться именем нарицательным. Любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою родину, также свободно ее покидает. А вот а, русская православная церковь. Церковь требует извинений, возвращающиеся в страну россияне должны извиниться, если допустили неоднозначное высказывание в адрес сограждан. Как вы считаете, как эта история с возвращением Пугачевой будет продолжаться в краткосрочной перспективе в ближайшее время?
1: Ну, Я я думаю, что э, тюрьма Пугачевой не грозит, э, но слишком слишком все-таки несоизмерим, знаете, вот был такой, был такой анекдот в Брежневские времена, что в энциклопедиях будущего Брежнев будет зафиксирован одной строчкой мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Но ну, насчет Путина я, я не уверен, все-таки эпоха Аллы Пугачевой именно как великой страны артистки она все-таки завершена. Поэтому э, Путин, скорее всего, войдет в историю э, под другими наименованиями, частично о которых я уже говорил. Но все-таки масштаб Аллы Пугачевой такой, что остаточный масштаб. И сегодня Алла Пугачева, несмотря на то, что она не выступает с концертами, но все-таки для огромного количества э, российских, э, российских граждан, в том числе и для тех, кто поддерживает Путина, она является каким-то символом. И вот ее преследование, если оно состоится действительно, оно, скорее всего, вызовет вот такую, такую реакцию. То есть представить себе Аллу Пугачеву в тюрьме, Ну, это это будет такое сенсационное событие, которое вряд ли поможет путинскому режиму. Поэтому вряд ли это состоится, но постоянные вот эти крики, истерики они будут. Я, честно говоря, не очень понимаю дальнейшую траекторию. Останется ли Пугачева в России в этих условиях? Зачем она приехала? ну, Бог его знает. Это Я бы сказал так, что все-таки это факт в биографии Пугачева. Это не какое-то какое-то общественно значимое событие. Но вот в краткосрочной перспективе я не думаю, что эти призывы, так сказать, возбудить против него уголовное дело, они будут реализованы. Тем более, что оснований никаких нет. Пугачева, да, действительно, она плохо, она плохо, так сказать, относилась к войне, выступала, но не так, как Галкин. Поэтому здесь вот все-таки разница есть. И насколько я... Насколько я знаю, по крайней мере, российское законодательство, то все-таки звание иноагента, оно не передается половым путем. Поэтому, вот, как, как мне кажется, в законодательстве этого я точно не увидел. Так что я думаю, что Али Борисов ничего не грозит. Ну, кроме гадости, которые будут в ее адрес писать, говорить. И, ну, уж как она на это реагирует, это ее дело. Не привыкать, ей не привыкать. Это, это уж точно.
0: Игорь Яковенко, журналист, социолог, политический обозреватель, был сегодня вместе с нами на Политеке. Игорь Александрович, спасибо вам за это интервью и также благодарны всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Спасибо вам за ваше внимание, берегите себя
1: и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо, Вадим. Всего вам доброго, успехов вам и вашему каналу. До свидания.